0: Oi, eu sou a Kise. Oi, eu sou a Patrícia. E você está no Divagando.
1: Oi, pessoal. Como vocês estão? Hoje a gente vai continuar a nossa conversa sobre Miss Dalloway, da autora Virginia Woolf. A gente já teve o nosso primeiro episódio, a gente conversou sobre a história, sobre alguns temas que já tinham chamado a nossa atenção. E hoje a gente vai continuar a trazer outros tópicos, outras questões, outras coisas que a gente pode ter visto e lembrou do livro, lembrou da nossa primeira conversa. E antes de mais nada, a Kizzy vai fazer o agora já nosso corriqueiro resumo do livro. para vocês terem uma ideia né, da história, para quem não leu, para quem leu há muito tempo atrás, não ficar tão perdido no que a gente tá falando. Então, é com você, Kizzy.
0: Miss Dalou, hein? é basicamente a história de quando a Miss Dalloway ou a Clarissa Dalloway decide sair para comprar flores. Ela está dando uma festa né, na sua casa e ela precisa ir comprar as flores para essa festa. Tá todo mundo muito atarefado, né? As voltas, né? Todos os empregados e tudo mais estão atarefados com a própria festa, então ela decide, ela mesma, ir caminhando, né, por Londres até a floricultura para comprar as flores da sua festa. E nesse caminho é que se dá a história, né, é nos caminhos, né, que a Miss vai cruzando a cidade e na preparação para essa sua festa que a história vai tomando forma. É uma história muito simples, é, não tem muitos grandes acontecimentos, é, basicamente, a Clarissa é, olhando né a, a cidade e olhando os aspectos da sua vida e refletindo sobre quem ela é, sobre quem ela foi e quem ela deseja ser. Nesse caminho, né a Clarissa vai encontrando alguns personagens, né é, alguns amigos de longa data, pessoas que ela gosta, pessoa, pessoas que ela não gosta tanto. Encontra um velho amigo, né que foi um antigo amor de juventude, o Peter, ela convida esse amigo que está de volta à cidade, está né? de volta a Londres, para a sua festa à noite. No meio de tudo isso, ela tem alguns embates com, com a filha, né? tem algumas reflexões a respeito né? da, das características da filha, da personalidade da filha e os rumos que essa menina vai tomar. E assim como uma análise sobre a relação dela com o marido, o Richard, se eu não erro o nome, porque eu sempre confundo o nome dele. Então, é, nesse caminho, é, tanto ela quanto Peter quanto o Sr. Dallowe encontram com um outro personagem que não é próximo né, a esse círculo de amigos da Clarissa, que é o Septimus. <risos> é, nesse, nesse caminho todo, ela encontra, né, ela cruza com o Septimus e a esposa, a Risia no caminho e observa, né, a forma como eles interagem um com o outro, na verdade, acho que todos os personagens se cruzam na, na rua, né, em algum, em algum determinado momento da história, e até que finda o dia, né, durante a festa onde esses personagens se reúnem, né, e comentam sobre a vida e se reencontram aqueles que estão há muito tempo sem se ver. É uma história muito simples, corriqueira, é, é simples no drama, né? Não tem muitas reviravoltas, não tem um grande segredo, né? Como a gente comentou no episódio passado, mas é uma história muito profunda, muito gostosa de se ler, a gente tem várias visões sobre a vida, né? A partir do olhar de vários personagens e é muito lindo, é uma história muito linda e que dá pano para manga aí pra gente refletir e conversar e devagar a respeito.
1: Com certeza, tanto que a gente, né, foi pensar o que a gente ia falar nesse episódio E a gente achou mais <risos> vários outros vários outros tópicos pra falar nesse segundo episódio Mas eu acho que uma das coisas que mais chamou a nossa atenção E a gente passou muito de leve no primeiro episódio É a, a questão da cidade, né A história toda se passa em Londres Tem memórias de outros lugares Mas a história mesmo se passa na cidade, né, em Londres e numa parte muito pequena, né, ali... Eu não sei exatamente a região, mas em volta do Big Bang, etc. O tempo todo tem essa referência do Big Bang e das badaladas do relógio. Então é quase como se a cidade fosse um, um personagem também na história, né? Acho que a Kizzy falou no primeiro episódio dos personagens falando dos carros, da ambulância e etc. E o cenário em si, ele é tão vivo. Ele traz tantas reflexões para os personagens que é como se ele fosse um outro personagem, né? Mais um personagem... É engraçado porque eu, há uns anos atrás, foi na verdade minha primeira viagem internacional, a primeira de duas até agora, <risos> e eu passei duas semanas em Londres e com o tempo, assim, eu preciso admitir que eu quando eu era mais nova era bem, como é que é a palavra? é Bem aficionada, acho que é, pela cultura britânica, e depois que eu cresci eu entendi outras coisas estudei mais pensei em outras coisas isso tinha caído sabe isso tinha se desconstruído um pouco essa não sei assim esse brilho de um olhar né essa essa vontade essa, essa essa afeição que eu tinha inclusive pela cidade em si por mais que eu tenha boas memórias de memórias bem legais dessa viagem mas lendo o livro me trouxe um pouco, né, daquele deslumbramento que eu tinha antes, assim, de, tipo, essa cidade, né, a, a vibração dela, como ela se organiza, como ela vive etc. Porque muitos dos lugares, mesmo assim, quase um século de diferença, muitos lugares ainda estão lá, né, muitas lojas ainda são as mesmas, as ruas são as mesmas, então você tem, por mais que Hoje em dia Londres seja uma dessas capitais do mundo que divide bem, divide não, mas é equilibra, né? O seu lado antigo e o seu lado moderno. Muitas dessas coisas, né? Que a gente lê nos livros, vê nos filmes, vê nas séries, ainda estão lá, né? Você consegue ver. E você pode olhar e refletir, né? Tipo, esse ouro saiu do Brasil. <risos> e coisas assim. É... <risos> Sério, assim, eu lembro de uma. De um lugar assim, que eu tava andando na rua. E isso, assim, uma época que eu era uma pessoa bem menos desconstruída do que eu sou hoje. E eu lembro, assim, de passar no lugar e tinha, tipo, uma placa que era dourada. Não sei se era exatamente ouro ou não, mas era dourada. E, e eu pensei isso, tipo, esse ouro saiu da onde eu vim, sabe? Então, sei lá, é esquisito. <risos> é uma relação, hoje em dia, variante com, com Londres e com a cultura britânica.
0: Eu acho que é o primeiro livro que a gente lê em Londres. Ah, esqueci. Eu acho que o retrato de Dorian Gray era em Londres também, né? Era no centro, né? Mas ele não retratava a cidade, né? Eu não consigo me lembrar, mas eu acho que não. Eu não tive essa impressão, né? De andar pelas ruas de Londres. E eu acho que é uma coisa muito bacana, é que há 100 anos atrás, né? Tipo, é um livro mais recente, é um livro que se passa há quase 100 anos. E se assemelha muito, assim, né, da nossa forma de vida, levando em consideração os outros livros né, que a gente vem lendo aqui, que também são britânicos, né, de autores britânicos, e que já são mais antigos, né, de um tempo um pouco mais antigo, uns 200 anos aí, que nos separam. Então, é muito interessante pensar né, que já tem os carros, já passou uma guerra, as pessoas estão se recuperando dessa guerra, né, a sociedade está mudando... Então, é interessante pensar, por exemplo, na roupa né, que as pessoas estão usando, o figurino, né, se a gente pensa lá em, em na Jane Austen, lá em Orgulho e Preconceito, se a gente pensa aí na Emily Bronte, né, da, no Morro dos Ventos Vivantes, aqui a Clarissa está retratando um mundo, uma Londres, né, completamente diferente, né, num, num lugar completamente diferente na história. Né? E eu nunca fui a Londres, não sei né, se um dia irei, mas eu acho que existem, enfim, muitos lugares no mundo e a gente tem vontade de conhecer todos. <risos> Sim. É, pode ser que um dia a gente vá, pode ser que não, mas ver Londres, né, a partir dos olhos dos personagens, me lembra muito o fato da apreciação da cidade, né? Obviamente que, que Londres tem a sua particularidade, né, e tudo mais, mas toda cidade tem a sua particularidade. E aí eu me lembro, por exemplo, que... No início da faculdade, eu, eu, quando eu comecei a fazer faculdade, eu fazia faculdade na Bahia, numa cidade muito pequena, no Recôncavo Baiano. Eu morava né, lá e eu passava todo dia no caminho e comprava pão numa padaria. E eu achava aquela padaria muito curiosa, assim, né? A forma como as pessoas se comportavam na padaria, eu achava isso muito curioso para mim. Que vim né, de uma cidade grande, né, no centro, era muito muito estranho para mim. E aí, a gente teve que fazer um trabalho é, para antropologia, onde a gente tinha que observar um local, né? E eu escolhi a padaria para poder observar e sentei para observar o lugar. Então, conforme as pessoas chegavam, como elas pediam um pão, a forma como elas não faziam fila. E foi uma coisa que eu achei muito estranho, porque no Rio de Janeiro, tu vê uma fila, tu quer entrar, né? Tipo, você faz fila, você não sabe nem para que é fila, mas organicamente, quase, a gente já vai e monta uma fila para poder se organizar, e a gente toma conta da fila, né, no ônibus, por exemplo, tem a fila 1, a fila 2, a fila 3, não vai, não pode furar a fila, o pessoal que está no, no final da fila 1 não pode entrar na frente da fila 2, porque são filas diferentes, tá? a gente tem um apreço por fila, e lá eles não tinham, né, principalmente naquela padaria. E observar a cidade, né, ver a, a Clarissa observando a cidade, me fez lembrar muito disso, assim, como eu, enquanto morava né, nessa cidade, como eu parava pra observar a cidade, né, é, a dinâmica da cidade, porque era uma cidade, né, que não tinha, não tem, eu acredito ainda, até hoje. Sinal de trânsito, assim, de tão pequena que era, era uma cidade bem, bem, bem pequena mesmo. Enquanto eu venho de uma cidade onde tem avenida, onde tem é, vários sinais, onde pra você chegar no outro bairro você demora, às vezes, muito tempo. E aí, cidades têm a sua própria dinâmica, né, a sua própria vida, uma coisa que eu acho muito interessante Eu não sou uma pessoa matutina não sou uma pessoa diurna Eu não sou uma pessoa que acorda cedo é, A Patrícia é uma pessoa né, que acorda cedo Às vezes eu falo, por que Deus, por que? Mas Talvez ela tá falando porque assim
1: Eu estou desenvolvendo um hábito De acordar cedo Então às vezes eu estou acordada Às seis às 7 da manhã Às vezes eu acordo 10 horas
0: da manhã mas... mas ela consegue acordar. Às vezes eu tô indo dormir e a Patrícia já tá quase acordando. É exatamente isso. A gente às vezes se manda mensagem com duas horas de diferença porque uma tá indo dormir e a outra está indo acordar. Sim. Mas, <risos> enfim, eu não sendo uma pessoa diurna, eu não sendo uma pessoa que consigo acordar cedo por vontade própria, como para desenvolver um hábito, como a Patrícia está fazendo, mas mesmo assim, quando eu acordo cedo... Eu acho muito interessante é, ver a cidade acordando, né? Então, do nada tá tudo silencioso, né? Tem um carro passando, às vezes uma pessoa, assim, né? Passando e do nada as ruas começam a encher, né? O, o, os camelôs começam a chegar, as lojas começam a abrir, os ônibus começam a passar, né? Os trens começam a, a circular e a cidade vai tomando vida, né? Vai, vai tomando forma e eu sei é, como você falou a gente tem todo um encantamento né pela cultura é, britânica né por esse charme londrino por essa essa vivência né todo mundo aí pensa ai todo mundo sonha vamos tomar um chá vamos ir num pub né vamos andar pelas ruas de Londres querendo vir a rainha passar conforme a, a, a Clarice vê. <risos> Mas, no fundo, no fundo, todo mundo, né? Toda cidade tem a sua beleza, toda cidade tem as suas particularidades, né? Toda cidade tem a sua própria vitalidade, o seu próprio charme, mas a gente tende, né, a achar que é Londres, que é Paris, que é Madrid, né? Que, são outros, que é Nova York, que são outros lugares que possuem né essa beleza do, do cotidiano né que possuem essa essa vida movimentada e que isso é muito bonito né e enquanto a vida que a gente vive aqui né os lugares pelos quais a gente passa aqui a gente não consegue apreciar essa beleza tudo bem quando a gente vai para outro lugar a gente está passeando né a gente está admirando a gente está relaxando mas me faz muito pensar que existe beleza também aqui nos nossos lugares né nos nos nossos centros de cidade, nos nossos grandes centros, e assim como Londres, né, obviamente, nas suas devidas proporções, o Rio de Janeiro também, né, tem essa dualidade, né, entre o antigo e o novo, né, entre o que é histórico e o que está se construindo, às vezes dói o coração porque as pessoas destroem, né, o, enfim, as autoridades políticas destroem, né, o, o que é histórico, o que é importante para um contexto, para poder construir um futuro, né? E como se existisse um futuro sem passado. Mas há beleza nisso também, né? Existe beleza aqui, neste lugar no qual nós estamos. Sim, e você falou, me, me lembrou muito dessa viagem de Londres,
1: porque eu acho que a gente idealiza muito, né? Tipo, a gente idealiza muito o fora, mesmo que o fora não seja o exterior, né? A gente idealiza, sei lá, um outro bairro, é, uma outra cidade, um outro país, etc. E aquela viagem, eu, assim, eu era mais nova. já tinha acabado de fazer 20 anos. Foi, tipo, meu presente aniversário naquele ano. Tempos melhores econômicos, com certeza. <risos> Algumas, também, um gasto de... Algumas economias. <risos> Mas eu acho que a, a, a principal experiência e a, a lição que eu levei dessa viagem pro resto da minha vida foi exatamente essa quebra de idealização, sabe, porque eu, eu tinha muita essa ilusão de que em outro lugar as coisas seriam diferentes, né, e aí eu fui para outro lugar, mesmo que fosse né, passeando, e não, sabe, tipo, os meus problemas estavam comigo, tinha os problemas daquela cidade, tipo, eu lembro de uma, um dia que a gente, eu fui assim, um mini intercâmbio, então a gente tinha aula, eu fui num grupo, a gente tinha aula de inglês de manhã, e aí de tarde, né, visitava a cidade, e primeiro a gente andava em grupo e tal, só que eu sou uma pessoa que, assim, eu sou meio desgarrada, então quando as coisas não iam, tipo, quando as pessoas iam fazer compras, e eu não sou uma pessoa grande de compras, <risos> eu resolvi, tipo, andar e ir aonde eu queria. E eu lembro que um dia, tipo, eu peguei, eu tava, acho que, pra voltar pro lugar que a gente tava ficando, e aí eu peguei o metrô, e assim, era verão, e eu peguei um tempo, assim, incrível em Londres, assim, não choveu. Pra não dizer que não choveu, o dia assim... Choveu no final da viagem, mas assim, muito cedo de manhã ou muito tarde da noite E tá um calor infernal, assim, infernal, muito infernal Só que diferente do Rio de Janeiro, que você, né, tá num calor infernal E você entra num lugar, né, um estabelecimento e tem ar-condicionado Em Londres não, são poucos lugares que tem ar-condicionado Então os museus eram quentes, o metrô era quente as lojas eram quentes, assim, não as grandes lojas de departamento, mas assim, se você ia numa vendinha, né, você ia num mercado menorzinho, não tinha ar-condicionado, você morria, sabe, tinha restaurante que não tinha ar-condicionado. E aí eu peguei, né, e era exatamente aquela, acho que a primeira linha de metrô de Londres, né, que é a Circle Line, que ela literalmente faz um círculo no menor centro de Londres possível, que eu ia, tipo, ir pra uma outra estação pra pegar o metrô pra onde a gente tava ficando. E aí, assim, tava abarrotado, e, assim, gente saindo do trabalho, turista, etc. E aí, sabe aquela sensação de BRT? <risos> eu tive em Londres, no metrô de Londres. Aquele, aquele abafamento, aquela situação que você acha que vai desmaiar porque tá muito quente, suando bica, gente fedendo. Então, eu tava em Londres e eu tava passando situação de BRT, assim, um pouco menos lotado, mas ainda assim essa situação, né? Que a gente passa todo dia e tal. E é isso, assim, você para e vê as pessoas, e todo mundo no mundo inteiro, em todas as cidades, né, tá vivendo essa dinâmica de cidade que você tá falando, né, de cada cidade com suas características específicas, mas tá todo mundo vivendo a sua vida, sabe? Então, as pessoas estão indo correndo pro trabalho, estão né, encontrando amigos, encontrando as pessoas com quem elas têm relacionamentos, visitando os pais, indo e voltando, passeando, enfim. Então, tipo, foi uma viagem que tirou muito essa idealização minha, sabe, porque eu também, tipo, eu me vi lá e eu me vi numa situação, tipo, cara, tipo, todos os meus problemas internos, as minhas questões mentais e psicológicas, elas estão aqui comigo, né, é, não é exatamente um ambiente que vai mudar isso, né, mas da coisa da, da dinâmica da cidade, realmente, assim, cada cidade tem uma dinâmica diferente, assim, você vê isso Rio-São Paulo, sabe, eu tava até falando com a minha mãe, acho que ontem, que a minha mãe gosta de artesanato. Então... Ela estava falando, né, assim, das lojas de São Paulo e como, né, você acha milhares de coisas em São Paulo para artesanato que você nunca acha no Rio. E não é só isso, né, tem várias outras coisas. E o ritmo de São Paulo é muito diferente do ritmo do Rio. E às vezes, assim, quando eu saio do Rio, e às vezes é para ir, assim... Pra outra cidade do estado do Rio de Janeiro, você sente que, tipo, é um outro mundo, assim. Porque é um outro Brasil, sabe? Porque algumas cidades brasileiras têm coisas muito parecidas e o Rio é totalmente diferente. Eu acho muito... Eu fico muito impressionada com isso. Mas, mas ao mesmo tempo, assim, cada cidade tem as sua, suas características, né? A sua individualidade. Eu acho que a questão ali no vídeo da é exatamente essa, né? Tipo, é mostrar essa personalidade de Londres. E uma personalidade também muito específica, né, que é daquela região, daquele bairro que a Clarissa morava, e né, os lugares que ela ia, etc., lembrando então, que tem a parte do livro que a Elizabeth, né, ela, tipo, <risos> vai pra uma rua que ninguém da família dela vai, assim, e ainda é no centro de Londres, mas... Ninguém da família dela ia pra aquela rua, sabe? E é diferente, por exemplo, da Londres, que tinha no retraso do Dorian Gray, que você né, tinha o clube, você tinha os teatros, e aí você tinha né, os, os lugares decadentes que o Dorian ia, por exemplo. E era diferente da Londres que o Drácula tinha invadido, sabe? Porque eram as mesmas ruas, os mesmos lugares, mas era... O... A gente também tá falando assim, de pontos na história diferentes, né? Cada livro saiu num mundo diferente, mas... Também é diferente, porque a Londres, né, do, do Drácula ali, é uma Londres de mansões antigas e de também lugares, né, antigos e de tudo isso que eu não tô sabendo explicar, mas é, que é diferente da, da Londres da Clarissa, né, que tem essa modernidade, né, essas tecnologias que eram muito recentes na época, né, você tem um avião fazendo com... <risos> propaganda, sabe, de... Tio doce, é, que era uma coisa nova e chamava a atenção das pessoas que estavam ali na frente do Palácio de Buckingham que é uma coisa que acontece mesmo, tem um dia específico, um horário específico, você vai lá e você pode ver a troca da guarda, etc. Mas você via né, tipo, as pessoas ali e elas estavam esperando para ver alguém da família real e etc. E aí passa esse avião e chama a atenção das pessoas e fica todo mundo assim, nossa, olha isso, o que está que que que, né, tá acontecendo? E foi muito engraçado lendo isso, porque quando eu tava lendo eu só pensava assim, cara, esse avião tá fazendo propaganda de alguma coisa. <risos> e era isso mesmo, só que as pessoas estavam se perguntando assim: o que, que esse avião tá fazendo, sabe? Ele tá indo e voltando, soltando fumaça, o que que tá acontecendo? Então foi bem divertido isso. Eu era uma parte que eu nem tava lembrando o livro, eu não lembrei agora. Mas aí assim, o que, que você acha disso? <risos> eu vou sem formular uma pergunta
0: agora específica. <risos> Mas essa é a dinâmica da cidade, né? É interessante ver, ver você trazendo, né, que quando você olha, viveu em Londres, né, quando você experimentou Londres, você viu que era um lugar, né, como qualquer outro, que tem suas particularidades, né, mas é um lugar como qualquer outro. É a, a minha única experiência né, fora do Brasil foi quando eu fui ao México há alguns anos, e eu me lembro antes, né, de, de ir ao México, onde, antes de preparar a minha viagem e tudo mais, é, algumas pessoas me dizendo que não tinha coisa bonita para se ver, né? Que não era um lugar especial, que não... Tipo assim, você pode ir para Disney, você pode ir para Londres, você pode ir para qualquer outro lugar. Por que que você vai querer ir para a cidade do México, onde não tem nada bonito, hipoteticamente, né? Onde não tem nada interessante para se ver. E aí, quando eu chego lá, é uma coisa linda, sabe? É um lugar maravilhoso. Né? tem lá a galera que tá voltando do trabalho não tem ar-condicionado no, no metrô os prédios não são muito altos porque eu descobri enquanto eu estava em terras mexicanas que existia terremoto lá, eu não sabia desse detalhe nenhuma novela da Televisa faz o favor de anunciar isso pra gente a gente é enganado, tá? não acreditem esse negócio de usurpador aí que, que passa aí de 50 vezes, não tem um terremoto mas, né, é uma realidade pra eles, tem as plaquinhas dizendo como é que você pode se proteger, e eu não sabia disso até chegar lá, então, assim, é um lugar com vida, né, é o, foi um lugar onde eu vi, gente, qual é o nome? Realejo, sabe o que é um Realejo? Uhum. Aquele, aquele cara, pra quem não sabe, aquele homem que geralmente é um homem, né, geralmente fam vestido que toca uma, um realejo eu acho que o nome do instrumento é realejo é, é tipo uma caixinha de música, né, que você vai rodando, a música vai tocando e, e às vezes ele tem um papagaio, enfim, é uma, uma figura bem caricata e eu fui ver um realejo a primeira vez na vida no México, assim, sabe, e tem a sua pobreza, tem os seus problemas sociais, né, tem coisas problemáticas também, mas existe beleza, né? existe encantamento, existe produção artística, existe alegria, existe música, é uma cidade colorida, a cidade do México é uma cidade com cor, é né? uma cidade onde tudo é muito colorido, onde tudo é muito vivo. Então, às vezes, a gente estigmatiza né, os lugares, falando, ah, tal tá lugar é muito pobre, tal tá lugar é muito feio, tal tá lugar é muito sujo. A gente se deixa é, levar por uma, às vezes, uma impressão midiática, né, esses dias eu tava vendo na internet, que pros filmes, né, tudo no Oriente tem, tipo, um tom amarelado, né? É tudo aquela pátina, assim, envelhecida, onde todas as imagens, né, ah, vamos para o Egito. Aí um filme vai mostrar uma cena no Egito, aí parece aquele tom amarelado, como se fosse velho, né? Como se estivesse tão quente que não pudesse ver, sabe, coisas boas. Porque quando você vê aquela imagem com aquele tom amarelado, tu já tá cansado de estar ali, né? Porque tu acha que o sol tá te derretendo e é isso, você vai morrer de sede no, no Egito. Mas quando você vê uma imagem realmente, né, que não seja midiática... Do, do, do Egito, ou seja, lá de, de outro lugar que seja, você vê que existe outras cores, né? Que o sol não brilha naquela intensidade envelhecida como nos filmes, né? Então, às vezes, a gente romantiza, né? Alguns lugares demais, né? A gente tem aí os sonhos, né? Essa, essa coisa de, ah, meu Deus... Porque Londres deve ser maravilhoso, porque Paris deve ser maravilhoso, porque Nova York deve ser maravilhoso. Isso eu vejo eu vejo laços de família, né, gente? Então, <risos> em laços de família tem muito isso, os anos 2000, sabe? Onde a galera parecia que estava descobrindo o exterior, sabe? Onde tudo era aquele núcleo, não vou nem falar o núcleo rico de laços de família, porque todo núcleo é rico em laços de família mas onde as pessoas falavam, não, porque eu vou dar um pulo de Londres, no ja de Londres até o Japão, como se fosse do lado, né, como se desse para você pegar um táxi e chegar, de... <risos> sair de Londres e chegar no Japão assim, rápido e fácil. Mas a gente vê esse boom, assim, né, de na atração por esse acesso a esses países europeus, a essas cidades europeias também, né, porque tem isso, você vai pra Inglaterra e não vai a Londres você não foi à Inglaterra, né. Eu fui para outro lugar, não interessa, você precisa passar em Londres, né? É como ir ao, ir ao Vaticano e não ver o Papa, né? Então, é, a gente, eu acho, acredito que a gente tem essa romantização, né? De alguns lugares, como se tudo fosse melhor lá, né? E mais maravilhoso, e mais resplandecente, né? O sol é mais brilhante, o céu é mais azul, né? Tudo no outro lugar... É melhor não só em, em beleza, né? Mas em estrutura, em política pública, em tecnologia, né? Em inteligência. As pessoas são mais inteligentes, as pessoas são mais educadas. Enfim. Então a gente acaba tendo essa romantização por alguns lugares e não dando oportunidade a outros. E geralmente esses outros vão ser aqui os países latino-americanos, vão ser os países africanos, né? Vão ser. Vão ser, é péssimo, né? Serão. <risos> Serão esses países fora de foco, né? Que não estão aí é, nos filmes de Hollywood, não estão nas séries da Netflix, né? Não estão retratados nos filmes da Disney.
1: É, que não são o centro
0: escolhido, né? Pelos europeus
1: como centro do mundo. São os países que estão na periferia, assim, né? Que foram colocados nesse lugar de periferia, terceiro mundo, etc. Mas. Esse, esse episódio virou experiências em viagens, basicamente, porque... Porque né, a minha outra experiência no exterior foi Santiago. E a história de como eu fui parar em Santiago é, é ótima, assim, porque... E isso também se encaixa em outra coisa que eu quero falar, porque você falou do Egito e isso me lembrou uma coisa muito importante nesse momento pra eu falar. É, mas, basicamente, assim, meu avô era na Marinha... Então, ele trabalhou o tempo né, que ele precisava. Não totalmente, mas enfim. Ele trabalhou na marinha, ele era militar. Então, ele se, depois que ele se aposentou, né? A renda familiar era né, a aposentadoria dele da marinha. E ele veio a falecer alguns anos atrás de câncer. E depois que ele faleceu, a minha avó tirou, assim, um tempo, é né, A vida dela, enfim, para viajar. Então, ela, hoje em dia, assim, conhece quase que o Brasil inteiro. Ela viaja, assim, em grupos, né, vários idosos, gente da igreja dela, enfim. É, e aí, sim, tem cidade que ela já foi três, quatro vezes, porque sempre tem excursão pra lá e etc. E aí um dos grupos, né, acho o principal grupo que a minha avó viaja, viajava, né, porque pandemia, ela também já ficou um pouco mais cansada, então ela já tava pensando um pouco em parar de viajar. Um dos grupos fez, resolveu, é, a, a guia, né, que faz as excursões, foi fazer uma viagem pra Santiago. E aí perguntou pra minha avó, eu minha avó falou, quero. E aí reservou pra ela, pra minha tia e pro meu primo irem com ela. E aí, tipo assim, foi, ela foi pagando, foi, né? Reservou o lugar dela, foi pagando, etc, etc. E aí chegou em cima da hora e minha tia falou assim, eu não vou poder ir. E aí, né? Eu, eu e meu filho, a gente não vai poder ir. E aí a minha avó virou né, e perguntou pra gente, né, as pessoas que moravam com ela, na época, que era eu e a minha mãe. E a minha prima, a minha prima se mudou, eu e a minha mãe, a gente ainda mora com a minha avó, perguntou se a gente queria ir, etc. E primeiro, assim, ela falou pra mim e pra minha prima pra gente ir. E aí, a minha prima aceitou, assim, de cara, porque ela já tinha pago também, então, assim, a gente não ia pagar passagem, não ia pagar hospedagem, nada, era só o dinheiro que a gente ia gastar lá. E aí, nessa história toda, não sei o quê, minha avó também desistiu de ir, e aí fui eu, minha mãe e a minha prima pra Santiago, assim, em um mês, sabe? A gente, tipo... E um mês eu não ia para Santiago, no mês seguinte eu estava indo para Santiago e era um momento assim, que eu não estava muito bem da vida Mas foi ótima, a viagem foi ótima E foi exatamente essa experiência, assim, de você ir para um lugar que você não está esperando Que você não conhece muita coisa, etc E assim, você vê né, a vida das pessoas, é um lugar como outros qualquer, etc Mas que é uma cidade linda, colorida, as pessoas são ótimas, elas são super receptivas é, a gente foi no restaurante, assim, acho que na primeira noite. A gente tava andando, achou um restaurante, tava todo mundo com fome e tal. E aí o garçom, né? E aí, tipo, assim aquela coisa meio portunhol, que não adianta de nada. Assim. A gente conseguiu pedir, conseguiu comer e tal. E é um lugar lindo, assim, eu ainda quero voltar, porque era uma excursão, então você tinha que seguir bem o itinerário e tal. Então, assim, vários museus que eu descobri estão do lá. Eu quero voltar pra ver, pra visitar e etc. E além disso, assim, a gente foi em outras cidades. A gente foi em Valparaíso e Vina del Mar. E que também são cidades lindas, assim. Valparaíso tem umas casas, assim, super coloridas. E, e é incrível, assim. Eu tô fazendo propaganda de Santiago do Chile <risos> pra vocês agora.
0: Não é uma pub, pessoal, mas... <risos> a gente ainda não tá nesse nível
1: não é a gente não chegou nesse nível ainda então tudo que a gente fala assim é do coração de verdade um dia talvez a gente consiga não sei mas aí foi isso assim foi essa experiência né de ir para esse lugar que eu não estava esperando e que ia ser sabe foram experiências incríveis e muito bonitas e eu vi neve eu não vi neve perto de mim mas eu vi neve tipo num pico muito perto de mim sabe eu subi os Andes sabe esse tipo de experiência que eu não estava esperando ter é aí que tem todo o seu valor, sabe, pela experiência da viagem. Eu gosto muito de viajar, acho que no fundo, assim, a, a minha família, por mais caseira que seja, a gente gosta de viajar é, A gente gosta de ir para outros lugares, ver outros lugares, experimentar esses outros lugares também E é isso, eu tive essas experiências que são muito preciosas para mim hoje em dia e que eu não teria, sabe e isso me lembrou, assim, tipo, uma viagem para Paraty para que a gente fez. E aí, assim, a gente, o Diogo, eu e a assim, <risos> Aquela viagem foi, meu Deus, eu, em cada memória daquela viagem. Mas, enfim. E aí, assim, Paraty é uma cidade, né, turística, famosa, tudo mais. Mas, também, assim, eu não estava esperando muita coisa. E eu achei incrível, eu achei maravilhosa. A gente fez fazendo um passeio de escuna que foi... Muito legal, e uma das minhas memórias assim, mais calmas da vida foi nessa viagem, nesse ali, não lembro se foi em ou em Angra, mas enfim, foi por ali, depois dessa viagem a gente foi pra outros lugares e, e aí eu tive memórias muito ruins também, é memórias engraçadas, tive memórias ruins, enfim, eu fiquei doente na viagem, mas... Se vocês forem pra São Paulo, gente, tomem cuidado com gasto-interite, porque eu sempre tenho gasto-interite, quase. Toda vez que eu vou pro interior de São Paulo, eu tenho gasto-interite. Então, na cidade eu não tenho, mas no interior eu tenho. Enfim.
0: Eu nem lembrava que, gente, que nessa viagem a gente tinha passado em Paraty Parado em Paraty. <risos> dessa viagem o que eu lembro é a gente preso no engarrafamento da Marginal Tietê e eu surtei. Gente, eu surtei. Não só você. Eu no meio, no meio do... do... Eu falei, meu Deus! Eu não aguento mais! É o mesmo caminhão é parado de um lado, é o rio estranho do outro. Eu falo, meu Deus, me tira daqui! Mas é porque, assim, a gente... Foi um surto, foi um surto real do coração, entendeu? Mas... Foi, não, foi mas são é uma Mas pensando bem... Eu já posso dizer o quê? Que eu fiquei presa no engarrafamento em São Paulo, gente. Sim. Pensa isso. Quer viver, quer viver uma coisa tão real <risos> quanto passar por um engarrafamento em São Paulo? Não tem nada melhor que isso. né? Não tem nada mais que viver, Nada mais cotidiano do que isso, não é mesmo? Não.
1: Mas é. A Kise disse que ela surtou, mas tipo assim, tava. Eu não lembro como a gente tava sentada, mas tava, tipo, eu, a Kise e a Emily, que é a irmã da Kise, sentada no banco de trás. E a gente tava horas naquele engarrafamento, assim, já tinha que a gente tava indo pro interior de São Paulo, que é de onde a família do meu pai é. E aí, primeiro assim, a gente já tinha passado muito tempo na viagem, né, andando carro pra chegar em São Paulo, não sei o que e quando chegou em São Paulo a gente pegou naqueles engarrafamentos quatro horas, sabe, por mais, não sei. Então chegou uma hora que, assim, a gente tava tocando alguma música e a gente começou a cantar a música, e aí assim, só que assim, em vez de cantar normal, a gente cantou assim com toda a frustração que a gente tava sentindo, e aí foi esse surdo, sabe,
0: foi muito, foi muito estressante. Eu lembro qual era a música. Qual era a música? Era, acho que não sei se é do Frejai, aquela Por Você. Ah, verdade. Eu dançaria tango no teto, foi essa música. Verdade. E aí eu surtei. Por que isso, gente? Era horas e horas de viragem. Do nada, você para no engarravar de quatro horas. <risos> não imagina o Tietê? Há dez anos atrás, talvez um pouco mais. Mais. Com certeza, Mais. <risos> É isso, gente, você, você, você surta um cadinho, entendeu? Mas são, são as surpresas da viagem, né? São as surpresas de conhecer um outro lugar, conhecer uma outra cidade, de atravessar um, dois estados, praticamente, para chegar no, numa outra cidade. Sim. Mas aí, assim, dessas
1: surpresas, e aí, essa experiência não é minha, né? Eu tava contando da minha avó, das viagens da minha avó, ela sempre leva minha mãe junto, porque por motivos, <risos> vários motivos. E aí uma dessas viagens que elas fizeram, e aí foi com a igreja, eu acho, que elas foram, é, com o um grupo da igreja, que elas foram pro Egito e para Israel. E aí uma coisa que a minha mãe logo me falou do Egito, né? Elas ficaram no Cairo. A primeira coisa que ela me falou é que assim, o trânsito é caótico. Sabe aquelas reportagens que você vê do, do trânsito na Índia? O Cairo é igual. Elas estavam no hotel, e o ônibus pra sair do hotel, né, tinha a rua, e aí tinha gente vindo, né? O que a gente chama de contramão, de gente indo na mesma direção, gente estacionado, gente dando volta. Então, assim, o trânsito era todo desse jeito. Então, assim, é uma situação meio caótica, você fica desorientado, você no Brasil, né, tá mais ou menos acostumado com leis de trânsito. Enfim, bem mais ou menos. Bem, mais ou menos. Bem, mais ou menos. Então, assim, aquela situação, tipo, pro pessoal que mora no Cairo é normal, mas pra quem vem de fora é caótica. Só que, ao mesmo tempo, o hotel onde elas ficaram, tipo, saía assim, no pátio do hotel, etc., e via as pirâmides, sabe? Você tem noção disso? Tipo, assim, você tá no hotel, você sair, assim, pra parte de trás desse hotel, você olhar e ter as pirâmides do Egito na sua cara.
0: <risos> Meu Deus que sonho! Eu não
1: consigo nem imaginar isso, mas a minha mãe experimentou isso, sabe? Assim.
0: Viajar é um negócio muito doido, né? Eu, eu, eu Você falando que, que chegou em Santiago, foi logo procurar é, comida, eu descobri, indo pro México, que eu não sou uma turista gastronômica. Porque eu sou chata pra comer. Então eu praticamente passei fome no México. Porque a comida é muito temperada. Tem muito tempero, tem muita especiaria, muita coisa. E eu sim, não consigo, não consigo. Então eu vivi de Burger King, que também é uma experiência muito, muito pitoresca comer Burger King, girafa Girafas não sei se... Não, era girafas não, era HFC. Comer Burger King, KFC, McDonald's, nesses lugares, também é uma experiência. Porque eles gostam o quê? Da pimenta, né? Eles fazem o arroz né, no KFC de uma forma diferente. Então, assim, eu não sou uma turista gastronômica, eu já entendi isso. Eu tenho que me esforçar para.
1: <risos> mas,
0: mas é uma... Você falou das pirâmides do Egito. No México a gente te, tem a gente. Olha, <risos> ah, Deus, é porque no meu coração eu sou mexicana também, gente. É... tem uma frase que fala que os, é, os mexicanos nascem onde eles têm vontade então eu nasci no Brasil mas eles têm as pirâmides lá eu fui eu visitei eu não consegui visitar todas é, o complexo inteiro de Teotihuacan que é enorme é enorme e é um sol enorme também e eu não tive tempo para visitar tudo mas é uma coisa linda demais assim é uma coisa linda demais e eu falo, é muito engraçado porque a gente tem horizonte, né? No Rio de Janeiro a gente não tem horizonte, né? Para todo lugar que a gente olha, tem montanhas, né? Tem serra e tem morros e é muito difícil você ver a linha do, do horizonte. Porque até no mar, a gente sempre tem uma ilha, sempre tem uma pedra, sempre tem um negócio que te impede né? a, a linha do horizonte e aí é a importância né da correlação entre e aí enquanto museóloga, né entre os museus né e o lugar onde eles estão existe uma aula no museu de antropologia né do México sobre Teotihuacan sobre os, os achados arqueológicos né e aí tem uma frase que diz assim quando ainda não era dia quando ainda não era noite os deuses se reuniram lá em Teotihuacan e aí quando eu fui primeiro no museu e depois eu fui em Teotihuacan e quando eu cheguei lá fez sentido, sabe, uhum. você podia ver os deuses se reunindo em Teotihuacan, e isso é de uma força, sabe, é de uma magnitude, assim, é, é uma coisa que transcende, assim, quase morri subindo na pirâmide do sol, sim, porque não sou uma pessoa fitness, muito escada para subir, é um, é um negócio que dá um ataque cardíaco. sim, mas é a coisa mais linda que tem, assim, uhum se permitir, né, ir, ir aos lugares e conhecer e pensar, assim, né, a, a sua realidade a, a partir, olhando pra outras, né, é, eu falei do metrô que não tem ar-condicionado, mas uma coisa muito interessante do metrô da cidade do México, tem uma divisão pro que seria o vagão feminino, uhum. eles isolam mesmo uma parte e ficam guarda na porta, onde só as mulheres podem entrar naquela parte isolada. Eu não peguei o metrô em horário de pico, ou eu pegava muito cedo ou eu pegava mais à noite, muito cedo não, ou eu pegava, tipo, na metade do dia eu pegava mais à noite, então eu não vi movimentado, assim, né, mas a gente conseguia ver, né, na entrada, os primeiros vagões, né, e fechado mesmo, tinha uma, uma estruturazinha, assim, né, que... Tinha só uma portinha, né? Só um vãozinho para você passar. E ficava ali um guarda onde só as mulheres passavam dali para frente, né? Então, é, existe né, uma, algumas semelhanças né, com, com os desafios enfrentados numa cidade <risos> grande, né? Numa metrópole como outra qualquer, né? É lindo, é maravilhoso, tem lá as pirâmides maravilhosas. Mas, né? As mulheres ainda precisam de um <risos> vagão feminino porque é, os nossos corpos não são respeitados no metrô. Então, é uma oportunidade de, de conhecer, né? Outra realidade e pensar a sua própria, né? Pensar o que, que você tá vivendo e entender qu quais são as coisas boas também de onde você está, né? Viajar é lindo, viajar é maravilhoso, é, mas eu gosto de voltar para casa. <risos> eu gosto de voltar para minha casa. <risos> <risos> Essa é uma coisa
1: que a, a diferença da comida você sente, assim, né? E você acaba né, caindo nessa, nesses lugares, quando a grana aperta um pouco, então né, você não se acostumou com a comida, você... É porque assim, a, o Reino Unido não, não tem a culinária especificamente. Assim, eu comi comidas muito boas lá, mas eu comi umas outras que não eram tão boas. Então assim, eu às vezes também <risos> ia para uns fast foods, sabe? E aí você voltar e sentar e bater um prato de arroz e feijão... <risos> Não, é felicidade, assim, eu acho que o bonito de viajar é isso, né, tipo, não é só você ir, você ver outras coisas, outros lugares, outras pessoas É você voltar e voltar com essa outra visão, mas também voltar para aquilo que é familiar para você, né É você, tipo, passar, sei lá, uma semana comendo a comida daquele lugar e voltar e você comer aquele prato que você come desde a infância Que tem todas aquelas memórias afetivas, sabe, que foi feito por alguém que gosta muito de você, enfim o retorno para casa também faz parte da, da viagem, né? E aí, voltando pro livro que a gente saiu <risos> totalmente
0: do que a gente tava falando. A gente fez uma pequena curva por Londres. A gente tá parecendo o pessoal de laços de família, que vai de Londres ao México, a Santiago, ao Egito, assim, né? Muito, muito fácil. Sim.
1: Mas eu acho que, de alguma forma, né, aquele passeio né, super corriqueiro para Clarissa no livro também era uma viagem. Assim, ela podia não estar num lugar diferente, vendo pessoas diferentes, né, de outra nacionalidade, especificamente. Mas, mas assim, ela estava né, na vizinhança dela, comprando as coisas que ela sempre comprava, vendo gente muito parecida com ela, né, estando naquele ambiente que ela está sempre ali. E mesmo assim ela fez uma viagem, né, foi uma viagem interna, mas foi uma viagem, foi uma viagem ao passado, foi uma viagem ao presente, foi uma viagem impossível futuro, foi uma viagem, né, na identidade dela e na identidade das outras pessoas em volta dela E eu acho que a gente focou bastante nisso, né, nessa experiência interior que, que os personagens têm no livro e que também é uma jornada, sabe, também é uma viagem, mesmo que não seja para outro lugar, é uma viagem que tá ali, né
0: não com certeza, sim. A, a Clarissa explora, né? Ela vive naquele lugar, essa é a beleza da coisa. Ela vive ali naquele pedaço de Londres e na minha edição aqui, é, eu tava olhando, tem um mapinha. É ali por... É, marca três, três, quatro parques, na verdade. o Regents Park, Hyde Park, Green Park e St. James Park são os lugares assim, né, em, em torno de onde a Clarissa anda na, na, no início da sua história. Mas estar ali naquele lugar onde ela sempre esteve, né, onde ela passou a vida, onde ela criou a filha, formou a família, né, se tornou uma pessoa lida da sociedade, né, da, daquela aristocracia de que ela transitava, ela tinha familiaridade, né, com aquele com aquele lugar. Né? Então, ela olha para as pessoas, ela vê semelhanças e vê diferenças, né? Ela vê ali o, o carro né real passar e ela fica pensando né? em, nos, nos membros da realeza que podem estar dentro daquele carro. Ela re ressuscita lembranças de quando ela possivelmente viu né a rainha, o rei, o, os príncipes. É a memória do local mesmo, né? É quando o, o local, ele... Te traz é, as lembranças pessoais, né, onde ela, ali naquele percurso, ela se lembra da própria vida e onde ela compartilha também as memórias coletivas, né, onde vê aquele povo todo ali na frente do Palácio de Buckingham é, esperando ver a rainha, né, é uma coisa que perdura até hoje, né? como você mesmo falou. Então, isso é uma memória coletiva, né? uma memória da cidade. E esses pequenos momentos, né? Esses pequenos detalhes do cotidiano de uma cidade marcam muito o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. né? Marca muito as pessoas que nós somos. E é, é muito interessante pensar, por exemplo, nessa relação né? de passar todos os dias pelo mesmo local. Quando eu ia para a faculdade ou, ou para o trabalho no centro do Rio, eu pegava o ônibus sempre na rodoviária. E na rodoviária sempre tinha os camelôs, né? O pessoal vendendo água, o pessoal vendendo churrasquinho, enfim, vários tipos de comércio ali. E eu reparei, por exemplo, tinha uma, uma determinada barraquinha, que a moça vendia churrasquinho, e ela levava filha, né? Era noite, geralmente à noite né? que ela ficava, quando eu saía da faculdade à noite eu a via. E aí, quando eu tava saindo né? do meu emprego, já nas últimas semanas, assim, onde eu sabia que eu já não iria mais tão frequentemente ao centro do Rio, eu reparei, quando eu olhei para menina, a menina estava enorme. Ela já era uma adolescente, assim, eu já não sei, talvez com 15, 16 anos, talvez. E eu lembro dela criança, né, eu lembro dela brincando, dela dormindo na cadeira, né, eu lembro dela conversando, né, com, com os amigos ali perto, né, com o pessoal das outras barraquinhas, então, isso é... E aí eu me sinto aí muito como a Clarissa ao olhar pra ela, olhar pra essa pessoa que eu vi quase todos os dias durante 5, 6 anos e perceber que o tempo passou, né? Perceber que a é Kizzy que viu... Que passava ali todas as noites, via aquela criança, tinha uma visão de vida diferente, tinha sonhos diferentes, tinha pensamentos diferentes, né? tinha conflitos diferentes, da que estava vendo essa menina que já, né? já era uma moça, já, né? E aí eu brinco mais alta do que eu, né? Eu, falo, eu brinco tem gente que a gente tem que aproveitar enquanto a gente olha, né? Quando eles estão pequenininhos, assim, porque daqui a pouco eles crescem, a gente tem que olhar para cima para falar com as pessoas, né? É, e a menina já estava maior do que eu, eu não sei o nome dela, né, não, não criei laços de amizade, mas era uma pessoa que estava ali todos os dias, né, e como isso pode nos fazer pensar, né, pode nos fazer refletir a partir de quem nós, é a, a parte que nós somos, né, a parte que nos, nos compõe. É, é reparar, né, no seu entorno. Às vezes a gente passa pelo mesmo caminho todo dia e não vê, não repara, não repara na pichação do muro, não repara, né, nas pessoas que estão ali à nossa volta, não repara no motorista do nosso ônibus, que às vezes a gente pega o ônibus todo dia. A gente passa direto pela cidade como se fosse uma obrigação, né? E é uma obrigação, a gente precisa se transladar, a gente precisa para o nosso trabalho, a gente precisa para nossa faculdade, mas isso não precisa ser um fardo, né? Isso não precisa ser uma coisa ruim, isso não precisa é, afastar a gente do mundo, isso não precisa afastar a gente da conectividade com as pessoas, né? Às vezes a gente está tão ali com a cara no celular que a gente não repara que a gente senta do lado da mesma pessoa todo dia no ônibus, né? Eu sei que a galera do metrô, a galera do BRT talvez não tenha isso, mas quem pega ônibus é na rodoviária e vai de rodoviária a rodoviária, tem muito disso, né? A gente sabe quem é que tá dentro do ônibus. Eu conheço, eu tenho um amigo que fala que o ônibus que ele pega tem um grupo no WhatsApp, né? As pessoas se conhecem, as pessoas pedem pra esperar porque eles estão atrasados hoje, né? E isso é fazer parte do seu entorno, isso é fazer parte da sua cidade, isso é viver a sua vida, né? É viver a sua vida realmente, né? E não apenas passar por ela, só porque a gente tem que bater ponto no trabalho. Isso não significa que o nosso trajeto precisa ser ruim, né? A nossa cidade precisa ser feia, né? Que é... Tudo, tudo é ruim, tudo é chato, tudo é de péssimo gosto, né? De péssima convivência nos locais pelos quais a gente transita. E eu acho que é isso. E assim a gente
1: termina o nosso episódio, né? Com essa reflexão. Sobre as recorrências né, na nossa vida que a gente não presta atenção é, Naquilo que a gente tem em volta da gente, da nossa cidade, é, do nosso bairro, da nossa comunidade é, E a gente não presta atenção, às vezes, por estar tá, né, preocupado, por estar tá ansioso, por estar tá estressado Ter outras demandas e a gente não está ali presente, né? É, a gente também falou né, dessas experiências que a gente teve em outros lugares e comparou com as nossas experiências também nas nossas cidades. E lembrando que vocês podem né, conversar com a gente pelas redes sociais. A gente está no Twitter, está no Instagram, no arroba do livro. O arroba é o mesmo para os dois. O nosso podcast também está no YouTube, então se vocês quiserem é, ouvir por lá e quiserem deixar comentários, vocês também podem. E vocês podem falar dos livros Podem falar das suas experiências com os livros Sobre outras experiências Que talvez a gente, nas nossas conversas vocês tenham lembrado Tenham refletido sobre é, A gente está sempre aberta Para o que vocês quiserem falar com a gente E a Kise vai contar agora pra gente Qual a próxima Gente, eu tô meio correndo
0: agora <risos> Patrícia bugou agora <risos> nesse, nesse final de episódio <risos> Mas a Keith agora vai falar qual o próximo livro dos nossos próximos dois episódios, então vai lá Kiz. Pessoal, então, daqui a 15 dias a gente se encontra, é um encontro marcado que nós temos, para falar, para discutir, para devagar sobre Oliver Twist de Charles Dickens. Então, se você já leu, se você quer ler, se você quer saber como é que é essa história, o que, é que a gente pode pensar dela, Vem, a gente te espera pra gente conversar mais um pouco, divulguem para seus amigos, né, e comentem, participem, se juntem aqui. E é isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, gente, até o próximo episódio.